0: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om den mongolske diktatoren, horlogen Choi Balsan. Vi plukker derfor opp tråden der vi slapp i del 1. Vi tar oss tilbake til 1937, som var året da Chobalsans nærmeste rival i det mongolske kommunistpartiet Gelegdorgin Demid døde brått under mystiske omstendigheter. Som vi hørte i del 1 benyttet Chobalsans rivalens død til å øke sin egen makt, og i det han ble en av partiets mektigste menn iverksatte han en heksejakt etter mistenkte japanske spioner. Resultatet var flere blodige utrenskninger som endte opp med å koste ti tusenvis av menneskeliv. I det anklagene og henrettelsene begynte å sig opp, var det i middeltid det hemmelige sovjetiske politiet NKVD som tog en ledende rolle. Gjennom 1930-tallet hade den mektige sovjetiske diktatoren Josef Stalin begynt å se på Tjøbaldsan som en lojal støttespiller for sovjetiske interesser i Mongolia. For Stalin var det viktig å hindre at Kina eller Japan skaffet sig et fotfeste i Mongolia. Och på dette tidspunktet var det Japan som utgjorde den største trusselen. Etter att japanerne okkuperte den kinesiske regionen Manchuria i 1931, fryktet Stalin at de derfra kunne angripe Sovjetunionen. Og dersom japanerne rykket in i nabolandet Mongolia, ville de få enda en potensiell base å angripe Sovjet fra. For Choibalsan og andre mongoler var frykten også stor for at landet ville miste selvstendigheten som japanerne angrep genom Manchuria. Ettersom Mongolia også tidligere hade vært under kinesisk okkupasjon, var man samtidig redd for at kineserne ville forsøke å vende tilbake. Som en følge av dette valgte det mongolske kommunistpartiet å alliere sig med Josef Stalin. Den sovjetiske lederen var tross alt også kommunist, og var at han ville støtte mongolsk selvstyre. Som flere av de mongolske kommunistlederne skulle få erfare, viste dette håpet seg å stemme mer i teori enn i praksis. Men i jakten på en mektig alliert mot Kina og Japan, utgjorde Stalin likevel det eneste reelle alternativet. Flere år senere beskrev en av de mongolske kommunistlederne hvordan situasjonen ble oppfattet innad i partiet. Sitat. Vi hade bare ett valg, å holde oss så tett til Sovjet som mulig for å forsikre at vi beholdt selvstendigheten vår. I tråd med at Stalin ønsket å sikre sine egne interesser i regionen, havnet därför det mongolske kommunistpartiet i stor grad under Moskvas innflytelse. Og det var ingen tvil om at Tjøbaldsan var Stalins man i Mongolia. De blodige utrenskningene som fatt sted i landet ble derfor aktivt oppmuntret av den sovjetiske lederen. Dette ble særlig klart da Stalin sendte tusenvis av NKVD-soldater for å bistå Chabalsan i terroren. Som vi skal høre, var samarbeidet mellom de mongolske og sovjetiske despotene så tett at Chabalsan også besøkte Stalin for å planlegge hvordan de skulle gå frem. Blant det diktatorene kunne enes om var at Mongolias buddhistmunker skulle være blant målene for utrenskningene. Oppfatningen bland de to mennene var at munkernes innflytelse i samfunnet utgjorde en trussel mot kommunistpartiets makt. Dermed ble store antal munker tatt av daget. Et øyevittne beskrev senere hvordan dette gikk for seg i nærheten av hovedstaden Ulaanbaatar. Citat: Man kunne skimte noe gult langs åsiden i det fjerne. Det var kappene til munker som hadde blitt tvunget til å kle seg nakne før de ble skutt. Sitat slutt. Totalt ble hele 17 000 mongolske munker arrestert og henrettet. I tillegg ble 746 av landets klostre tvangsnedlagt. I det han lot NKVD ta seg av det praktiske, stemplet Tjobalsan i tillegg tusenvis av mennesker fra andre samfunnslag som fiender av revolusjonen. Mange av offerene var medlemmer av de lokale Buriat och Kazak folkegruppene. På toppen av dette ble det også opprettet gulager på landsbygda. I disse konsentrasjonsleirene ble store antal dissidenter holdt som fanger. Til og med de høye herrene i kommunistpartiet var ikke trygge for terroren. For det ble også gjennomført en blodig utrenskning i egne rekker. For partiets sentralkommitté fikk dette store konsekvenser. Her mistet hele 36 av 51 medlemmer livet. Blant offrene var Pelgidin Genden, statsministeren som Stalin noen år hade hadde presset til å utnevne Chöbalsan som visestatsminister. I motsetning til Chöbalsan satte Genden seg på bakbeina da Stalin uttrykte et krav om å se ned på Mongolias buddhismunker. Statsministeren ga i stedet klar beskjed om at han ikke ville følge alt som kom av ordre fra Moskva. Til og med ikke ansikt til ansikt med Stalins selv, lot genden seg skremme. Da han ved en anledning reiste til Moskva for å møte Stalin, ble stemningen derfor svært amper. Da de to befant sig på Stalins private kontor, skalde det en krangel som var så intens at Genten endte opp med å knekke Stalins pipe. For Genten ble denne fornærmelsen skjebnesvanger. For Dajabalsen -E kom til makten med Stalins hjelp, ble genten og familien hans sendt i eksil til nettopp Sovjetunionen. Her tilbrakte familien 15 måneder sammen i en by ved Svartehavet. Men da de var i ferd med å spise lunsj dag i 1937, ankom den gruppe politibetjenter. Betjentene førte Pellidin-genten av gårde. Familien hans så han aldri igjen. Først til 1991 fikk de vite hva som hadde skjedd. I et brev fra Sovjetunions daværende leder, Mikael Gorbatshov, ble det fortalt at genten hade blitt falskt anklaget for spionasje. Deretter hadde han blitt henrettet. Genten var i midlertid bare ett av tusenvis av offre for Tjøbalsans terror. Bare mellom 1937 og 1939 skal denne terroren ha krevd hele 28 000 menneskeliv. Oppe det hele virket det som om massedrapene begynte å gå in på Tjøbalsan. Halvveis gjennom 1938 var han blitt så preget av stress at han reiste til Sovjetunionen for å komme til hektene. Her ble han værende fra august 1938 til januar 1939. Gjennom disse månedene gick store deler av tiden med til å rådføre seg med Josef Stalin og hans innerste krets. Ikke bare tilbrakte Chobalsan tid sammen med den sovjetiske lederen i Moskva. Han gjestet også Stalins private villa i feriebyen Sochi ved Svartehavet. Da Chobalsan deretter vendte hjemme igjen til Mongolia, var det for å handle i tråd med flere sovjetiske direktiver. Dette gjorde han snart til Mongolias ubestritte leder. Oppmuntret av Stalin sørget nemlig Chobalsan for å fjerne de siste medlemmene av kommunistpartiets ledelse som utgjorde motvekter til hans egen makt. Dette inkluderte Mongolias nyeste statsminister Anandyn Amar. I 1939 ble Amar anklaget for forederi før han ble sendt Sovjetunionen. Genom dette hadde Chabalsan samlet all makt i egne hender. I det rivalene hans ble offret for terroren, grafset han til seg vervene deres en etter en. Dermed kunne han på en og samme tid skilte med titlene «Statsminister», inrikesminister, krigsminister och överste kommanderande för de väpnade styrkarna. Och då grep han som makten var säkerst bestämde Sjobalsan sig om sidigt för trappa ned den blodiga utredningen som hade pågått sedan 1937. Trujbalsan annonserat detta vart att man hade fått ha på de japanska spionerna som truade landet. För efter att han hade vendt hem fra ferien hos Stalin hävdade han att han fått arrestert det han kallade revolutionens verklige fiender. Samtidig fraskev Chabalsan sig ansvaret for broparten av volden som hade blitt begått i forbindelse med terroren. I stedet la han for ugjerningen på andre. Det gjorde han ved å annonsere at de fleste av overgrepene hade blitt beordret av overivrige tjenestemenn innad i kommunistpartiet men han selv var bortreist i Sovjetunionen. Han anklaget mennene som hade ledet den praktiske gjennomføringen av voldsbølgen på hans egen ordre. Da Chabalsan kastet disse mennene til ulvene ble de gjort til syndebuker for terroren. Gruppen inkluderte to av de mongolske kommunistpartiets medstiftere, Dogsom og Lusol. De hadde grunnlagt partiet i sin tid sammen med Chabalsan og fire andre. Av de totalt syv grunnleggerne var det på dette tidspunktet bare Chabalsan, Dogsom og Lusol som fortsatt var i live. Men da Chobalsan anklaget Doksomo Lossol for å stått bak terroren, ble begge to tatt av dag. Av partiets grunnleggere var det dermed bare Chobalsan som sto alene igjen. Med dette hadde han fått diktatormakten i sin hulehånd. Samtidigt som Chobalsan endelig hadde sikret makten sin innad i landet, dukket opp nye utfordringer utenfor Mongolia. I 1939 rykket nemlig en japansk armé frem mot landet. Japanerne hadde bestemt seg for å gjøre et fremstøtt mot grensområdet som skilte Mongolia fra det japansk-okkuperte Manchuria. Selv om ingen av partene hade formelt erklært krig, brygget det derfor opp til slag. Dersom Mongolia hade hadde ett handskes med japanerne på egen hånd, ville den nok ha blitt rått parti. Heldigvis for Chobalsan kunne han i midlertid med militær støtte fra Sovjetunionen. De sendte en armé for å møte japanerne i Mongolia. Da de sovjetiske soldatene slo seg sammen med Chobalsans, bestod her en til sammen av 57.000 soldater, 500 tanks og 800 kampfly. På motsatt side hadde japanerne 75.000 soldater, 135 tanks og 250 fly. Kampene som fulgte ble både hare og lange. Mellom mai og september 1939 ble det utkjempet tre slag der tusenvis av soldater ble drept og såret. Men till slut var det Tjobalsan och hans sovjetiska allierte som gick av med seieren. Selv om triumfen først og fremst skjedde takket være det sovjetiske bidraget, gjorde den at Tjobalsans prestisje økte dramatisk. Ikke minst ettersom det tredje og avgjørende slaget ble utkjempet i nærheten av fødestedet hans. Slaget fikk dermed en symbolisk tilknyttning till Tjobalsan. Det ble guld verdt, i det han begynte å fremstille selv som en forsvarer av mongolsk selvstendighet overfor japansk aggresjon. Blant annet gjennom opprettelsen av sin egen personkult. Personkulten hans ble et viktig redskap for å bevare Chobalsans grep og makten. Etter hvert som fartuttallet gikk sin gang, økte nemlig den offentlige dyrkingen av diktatoren. Til slut ble han ikke bare fremstilt som en helt som hadde reddet landet fra japanerne, han ble også fremstilt som nasjonens far. Som en del av denne propagandan ble det produsert en rekke historiske filmer om den mongolske kommunistrevolusjonen. I disse ble Chobalsan ofte fremstilt i en central helterolle. Man endret dog gjerne litt på fakta slik at diktatorn fikk spille en större rolle enn det han i virkeligheten gjorde da kommunistene kom til makten. Dette gjaldt ikke bare i filmbranschen, I flere historiebøker som beskrevet om revolusjonen ble forfatterne også oppfordret til å gi Chubhalsan en langt mer heroisk rolle enn den han egentlig hadde hatt. I realiteten var likevel ikke heroisk et stikkord når det gjaldt Chubhalsans personlighet. For i motsetning til det offentlige bilde som ble skapt, var Mongolias leder i virkeligheten en veldig forsiktig type. Noe som kom til uttrykk genom håndteringen hans av 2. verdenskrig. Det var først og fremst Hitler-Tysklands angrep på Sovjetunionen i 1941 som gjorde at Schöbalsen aktivt måtte forholde sig til konflikten. Kort tid etter det tyske angreppet så han seg nødt til å erklære sin ubetingende støtte til Sovjetunionen. Likevel liker han ikke så langt som å erklære krig mot Tyskland. Det var i stedet nok for Schöbalsen å hjelpe Stalin på andre vis. Gjennom 2. verdenskrig ble derfor Mongolias ekonomi omstrukturert for å bistå Sovjet med produksjonen av krigsmaterial. Och da tyskerne rykket frem mot Moskva på tampen av 1941, reiste Chobalsan for å besøke frontlinjen. Her delte han ut en rekke gaver til de sovjetiske soldatene. Och det var takket være bidragende med mongolske forsyninger at Chobalsan senere mottok Sovjetunions høyeste æresutmerkelse i form av lenin -ordnen. Denne fikk han tildelt av Josef Stalin i 1944. Og da sovjetiske tropper intog Berlin i 1945, gikk Sovjetunionen om sider av med seieren. I Asia raste verdenskrigen i midlertid videre. Her kriget Japan fortsatt mot USA og flere andre land. Men ettersom krigslykken hadde vendt sig mot japanerne, bestemte Stalin seg for å angripe de japanske besittelsene i Manchuria. Dafik kan sellvskap av T som sørgit for at åså Mongolia er krig mot Japan. Den mongolske krigsakklarringen kom lik vel 1. august 1945 var en m tid før Japan overga sig til USA. Derme lev Mongolias bidrag på ingen måte et avjørenet. Tid tross for dette hadde T Treøbalsan likvedt ønske omå få fortstte og føre en aggressiv utnyningspolitik. Han drømte nemlig om å innlemme mongolske folkegrupper i utlandet, i det som skulle bli et større og sterkere Mongolia. Gjennom 2. verdenskrig hadde han derfor sørget for å oppmuntre opprør bland mongolske grupper som bodde langs den kinesiske grensen. Og etter Japans nedlag håpet Chubbalsam på å få Stalins støtte til å ta disse områdene fra Kina. På tampen av verdenskrigen beordret derfor den mongolske diktatoren soldatene sine til å ta seg inn i de nordlige delene av Kina. I likhet med Genghis Khan flere århundre tidligere rykket mongolene forbi den kinesiske mur som skilte Nordkina fra de mongolske steppene. Men i motsetning til en gamle mongolske aerobrens hertog endte Chubalsans invansjon i en pinlig tilbaketrekning. Ikke som ett resultat av ett militärt nedlag, men som en følge av at Josef Stalin likevel ikke var villig til å støtte ham. På en fredskonferanse med andre allierte krigsledere hadde nemlig Stalin gått med på at grensetraktene mellom Kina og Mongolia skulle innlemmes i Kina som en selvstyrt region. Da en hiss i Stalin krevde at Chabalsan trakk soldatene sin tilbake, så den mongolske lederen seg derfor nødt til å gi opp om å utvide riket sitt. Soldatene hans ventet dermed slukøret det hjemme igjen, i det Tjobalsan satte et punktum for den offensive utenrikspolitikken. Han ble i stedet pent nødt til å engasjere seg i inrikspolitikken. Her var det også nok å gjøre. Tjobalsan forsøkte for eksempel å doble den mongolske kvegbestanden, ett mål som dessverre viste seg å være uoppnåelig. Bedre gikk det da han satset på et utdanningsløft som økte andelen universiteter i landet det inkluderte et nytt prestisjeuniversitet i hovedstaden Ulaanbaatar, som Chabalsan fick oppkalt etter seg selv. Det samme gjorde han for øvrig med byens industriområde og provinsen som huset fødebyen hans. Alle disse endte nemlig opp med å bære diktatorns navn. Selv om dette på mange måter viste hvordan Chabalsan hade et solid grep rundt makten, følte han seg likevel ikke så trygg som man skulle ønske. I tanken hans lå det fortsatt en mistanke om at det fantes de som ønsket å styrte han. Resultatet av paranoian var flere runder med nye utrenskninger som skjedde sporadisk i årene som kom. Selv om volden aldri ble like som i perioden mellom 1937 og 1939, var forfølgelsene som skjedde genom 40-tallet ikke mindre brutale. Blandt episodene som satt i gang nye heksejakter på mistenkte foredere, var det særlig den så såkalte Port Arthur-skandalen som utmerket sig. Skandalen kom som en følge av oppdagelsen av en attentatplan mot Sjøbaldson. Dette utlöste en bølge av anklager mot de som ble mistenkt för att ha i konspiration. Men etter all sannsynlighet var komplottet fullstendig oppdiktet. Det ble simpelt hen brukt som et påskudd, slik at Sjabalsan kunne renske ut de han ikke stolte på i kommunistpartiet. Dermed ble 80 personer arrestert, og av disse ble 42 deretter tatt av dag. Gjennom adferden sin sørget i midlertid Sjabalsan for å skaffe seg nye fiender. Og i tråd at han strammet grepet rundt makten, havnet han til slutt på kant med mannen som hadde vært hans fremste allierte, Josef Stalin. Det hang nok sammen med en uenighet om hvorvidt Mongolia hade krav på deler av Kina. I 1949 grep nemlig det kinesiske kommunistpartiet makten i nabolandet. Dermed øynet Chobalsan igjen en mulighet om at områdene langs den kinesisk-mongolske grensen kunne bli en del av Mongolia. Håpet hans var at det ville være mulig å forhandle frem en løsning i møte med et mer vennlig innstilt kommunistisk Kina. Men igen var det nødvendig for Chabalsan å skaffe seg ryggdekning fra Stalin. Och da den sovjetiske lederen nok en gang viste seg å være motvillig, surnet Chabalsan fullstendig. Resultatet ble en isfront mellom de to tidligere samarbeidspartnerne, og dette forverret forholdet mellom Sovjetunionen og Mongolia. Det hele toppet seg i december 1949, da Josef Stalin gjorde seg klar till å feire sin egen 70-årsdag i Moskva. For å feire seg selv, sparte han ikke på utgifter. Det ble arrangert parader og festiviteter, og som en del av feiringen dukket opp statsledere fra en rekke andre kommunistiske land. Blant disse var Kinas nye leder, Mao Zedong. Han gjennomførte sitt første statsbesøk etter att han kom til makten. Det var i midlertid en man som glimret med seg fravær. Ettersom han var sur på Stalin, nektet nemlig Chabalsan å dukke opp i bursdagen. Chabalsan bestemte seg i stedet for å holde seg hjemme i Mongolia, og mens han furtet i Ulaan Bator, han i stedet en stedfortreder for å delta på sine vegne. Budskapet var likevel ikke til å misforstå. Chabalsan hade fått nok av å måtte forholde seg til Stalin. Det var en helomvending som deretter kom til uttryck genom interne diskusjoner blant ledelsen i det mongolske kommunistpartiet. Da en av partiets främste lederskikkelser, Jumchakin Tzedenbal, foreslo at Mongolia burde søke om å bli en del av Sovjetunionen, ble ideen særlig dårlig mottatt av Shabalsan. Etter at forslaget ble lagt frem, endte det med at Zedembal mottok en kraftig skyllebøtte fra diktatoren. Det ble derfor aldri noe av søknaden. For så lenge han satt med makten, var ikke Shabalsan lenger villig til å bli herset med av Stalin. Likevel måtte den mongolske lederen snart krype til korset. For i det Chobalsan fick påvist nyre kreft, ble grepet hans og makten truet av hans egen helse. Och ettersom behandlingstilbudet i Mongolia var begrenset, så han seg derfor nødt til å reise til Moskva for å behandles der. Han ankom derfor den sovjetiske huvudstaden på tampen av året 1951. Der ble det i midlertid klart at Chobalsan ikke ville bli kvitt kreften like enkelt som han hadde kvitt seg med tusenvis av politiske motstandere. I løpet av få uker gikk det derfor fra vondt til verre. Og til slutt lå diktatoren for døden. Den 26. januar 1952 var det slutt. Denne dagen tok horologen Chobalsan sitt siste åndedrag. Han sovnet in i en alder av 56 år. Etter han død ble levningene hans sendt hjem til Mongolia. Her ble det begravet med fulle militære æresbevisninger i hovedstaden Ulaanbaatar. Og der ligger han fortsatt. Til för att at regimen hans satt i gang utrenskninger som tog livet av minst 35 000 mennesker, er ettermelde hans ikke utelukkende negativt. I åren etter sin död har han ofte blitt oppfattet som en man som klarte å bevare landets selvstendighet i møte med Kina, Japan och Sovjetunionen. Den dag i dag bærer Chobalsans arv fortsatt preg av at det ikke har blitt tatt et fullstendig oppgjør med de blodige utrenskningene han iverksatte. Flere av statuene han lot bygge sig seg selv har derfor blitt stående. Dette gjelder blant annet for universitetet i u som han i sin tid lot oppkalle etter seg selv. Selv om de i dag har skiftet navn til nasjonaluniversitetet, finner man fortsatt en statue av en rak og oppreist diktator utenfor hovedbygningen. Derfra skulen utover landet har Login Chabalsan en gang styrte med jernhånd. Du har nå hørt andre deler av historien om horlogen Chobalsam. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Tack till manusforfatter Kristoffer Eriksen och producenter Felix Ernes och Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer och absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil på nysing, rennende nese og kløende øyne. Har du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå flyr ikke vi opp med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terning av 60 VG før 64,90? Nå ny lav pris, kun 59,90 for 2x108 gram. Vi har også sunnere burgere av fiss, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Krispy salater og alt det dukket tilbehøret. Utvalget er stort, og prismen? Ja, de er alltid lave. Host Kivik.